0: Naši nadřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vyrostl na pražském Žižkově. Stejně jako jeho bratr rapper Gypsy se musel vypořádávat s diskriminací, díky které mimochodem pořádně nedostudoval. Přesto všechno se dokázal vypracovat a dnes je respektovaným odborníkem na IT, novinářem, hudebníkem a také spisovatelem. Za svou prvotinu skutečná cesta ven získal jako první rom cenu magnézia litera. Hostem pořadu až na dřeň bude už za chvíli Patrik Banga. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech. Patrik Banga je dnes milým hostem pořadu až na dřeň. Dobrý den. Dobrý den. Když se ti, co se dívají na video, podívají tam tím směrem, uvidí tam knihu, která vyšla, je to v podstatě rok od chvíle, kdy jste jí křtil. 22. září, no. Přesně tak. Napadlo vás, když jste jí tehdy pouštěl do světa, jaký poprask vlastně způsobí, jak bude úspěšná, že za ní získáte cenu?
0: Jako takhle, já, já jsem doma manželovi říkal, že když jsem bude vzdávalo rukopis, že si jdu pro magnetii literu, ale. No. <laughs> ona mi říkala, že jako že ne, že to jako nedopadne.
1: Ale no, jste měl pravdu. Ale
0: já jsem měl pravdu, no, ale jako vůbec jsem teda nečekal, že se podaří tu knihu takhle rozšířit. Ona se na teď překládá a bude vycházet v angličtině v mm-hmm. německém nakladatelství a teď máme turné v Německu. Takže myslím si, že knize se daří a zaplať pámbu za to.
1: Změnil vás ten rok s tou knihou, nebo možná lépe řečeno ty roky s knihou? Teď mám na mysli i tu přípravu a psaní.
0: Tak teď mě to změnilo v tom, že už mám knihy plné zuby. <laughs> já mám tu knihu rád, ale přece jenom už uh-huh. jako bych se hrozně rád podíval třeba domů, takže uh, jako už, už je toho na mě trošku moc, řekl bych. A těším se vlastně na další, protože já mi si píšete, ale to se ráno uh-huh. zbudíte. ale jednou vám tam naskočí nějaký uh-huh. nápad. Takže já mám všude pomalovaný papírky, papírky
1: nebo V šuplíku
0: ne, to já, já postaru pěkně na Aha. papírky Takže já už mám těch nápadů tolik, že v podstatě už mám napsanou další knížku No výborně potřebuji ten prostor si sednout a, a nějak to dát dohromady A na to se vlastně teď těším, mm-hmm. že
1: nejvíc, že si sednou a budu psát Jak dlouho vlastně trvalo to zmiňované psaní té knížky A jak dlouho trvalo rozmýšlení, že do toho půjdete Protože to, já vím, jak to pro vás bylo jednoduché psát
0: To bylo rychlý Rozhodnout se to bylo rychlý. Problém byl v tom, že já jsem nemohl najít ten rukopis, který jsem začal psát 20 let dozadu. Mm-hmm. Takže jsem hroznýho času strávil tím, že jsem prohledával různé externí disky, než jsem ten rukopis našel.
1: Takže už někdy ve 20 vznikaly ty první...
0: No, já myslím, že rád. dokonce ještě, ještě dřív... Že já jsem tam byl s kamarádem v té ugošce to je ta jedna z kapitol, kterou jsem mm-hmm. dopisu. Tak já jsem byl s kamarádem uh, Demurínem. A on byl ten člověk, který mě nutil psát. Protože já jsem mu samozřejmě v té Ugošce vyprávil o tom, co jsme na Žižkově prožili a mm-hmm. vypravil jsem mu tyhle storky, které tam v té knize jsou. A on říkal prostě, napiš to, napiš to, napiš to. A já jsem říkal, dobře, tak já to teda napíšu. Ale pak jsem to jako fru odkládal, odkládal, odkládal a najednou jsem zjistil, že uteklo fakt těch jako, 10 let, 12 let, 15 let. A najednou se objevil do Do Teďka nevím, kde se jako zjevil a najednou mi zvoní. Telefon a jdu do hospody. My jsme se potkali s Donem Morínem po spoustu letech a on teda našel nějaký negativy, který jsem vyfotil, že ta kniha, mimo jiné, teda obsahuje fotky, uh-huh. který jsem tam blízknul, jako klukeště vlastně v 17. On mi ty negativy, to mě přinutilo najít ten rukopis a vlastně jsme připravovali, teda, že to napíšem společně, což nedopadlo, protože do Dose prostě nedožil toho, že já jsem tu knížku skompletoval. Uh-huh. No a najednou přišel COVID. No a když byl COVID, tak co by teď dělal v COVIDu jiného? V jsem spoustu lidí když se zavřeli doma, tak spoustu lidí se pustilo do nějaký tvorčí práce a mně se prostě nechtělo sedět doma, čumět na televizi a stěžovat si na to, že svět je špatný, jak jsem prostě sedl k práci a začal jsem pracovat a tohle je výsledek.
1: Ta knížka je místy dost ostrá. Byly ty rukopisy, které vznikaly někdy ve vašich 17 letech, ještě ostřejší, ještě palčivější anebo jste dnes už, jak to říct... Smířlivější?
0: Ne, myslím si spíš, že jsem starší. Tam se hrozně projevovalo v tom původním textu to mladí. Ta kniha byla tak hrozně agresivní, nebo ten původní text, byl Aha. hrozně jako agresivní bez špetky nějaký sebekritiky. Já jsem tam nadával hrozně jako lidem a, a házel jsem všechno jako na systém. To, to byly, víte, ty 90 byly takový hodně aktivistický, a ta kniha byla aktivistická, takže já jsem tam sice popsal to, co se děje, ale jako ani náznakem jsem se nesnažil jako popsat ty příčiny toho, proč se to děje. A asi jsem potřeboval těch 20 let na to, abych jako trošku zastárnul a podíval se třeba do zahraničí a viděl to v jiných souvislostech všechno. A myslím si, že to ty knižce jako prospělo. Já jsem ji teda většinu smazal a použil jsem jenom část dát. Ale myslím si, že v tom stavu, ve kterém byla, tak by mě nikdo nevědal. Ani já sám bych si ji
1: Jaké to bylo vracet se k okamžikům, které s vámi tehdy hodně zamávaly, k věcem, které vás bolely a trápily?
0: To, to je těžký vždycky? To je jako. Když mě umřela maminka a až budu za 20 let psát o tom, jak mi umřela maminka, tak to bude pro mě těžký, že jo. A tohle vlastně je úplně stejný model. Oni nás ty policajti fakt jako šikanovali, občas nás dost vošklivě jako byli. A člověk se k tomu hrozně nerad jako vrací, ale on to nikdo jiný nenapsal. Jako my jsme tady měli poměrně dlouhý čas na to, aby někdo sed a napsal ty storky, protože to, co jsem zažil já, to přece zažilo půlka Romů, jako na Žižkově, to není žádný jako nestandard, jo. to se naopak z těch reakcí, které mi potom přišly, tak mám pocit právě naopak, že to byl absolutní standard, takže jsem v tom rozhodně nebyl sám. Ale to se prostě nestalo. Takže jsem toho napsal já a vlastně to nejsložitější na tom nebylo to si to projít. Ale za asi si vzpomenout, jak to bylo, za B zasadit to do nějakého časového kontextu, protože člověku se to všechno do mm-hmm. dohromady a je pak úplně jelen z toho, co se stalo kdy. A v tom je teda hodně pomoh starší brácha, protože on si pamatuje víc než já. No a pak člověk si to čte jako ten text a říká si, jako sakra, kolik těch věcí se změnilo, ale kolik prostě ne? Věděla jste, že máme 122 segregovaných škol tady v České republice?
1: Tak to by mě napadlo.
0: Mně taky ne. A proč prostě se
1: jsou? Pomohlo vám to psaní se třeba vyrovnat s nějakými věcmi?
0: Já, já už jsem byl vyrovnaný předtím. To, já jsem to neměl jako psychoterapii, kde bych hmm. se jako vyrovnával s minulostí. Naopak, já si myslím, že mě ze všeho nejvíc pomohly dvě věci. A to byla jedna, že jsem přijel do té Černé hory a viděl jsem, jak jsou na tom lidi, kteří jsou na tom opravdu špatně. Protože my jsme si v těch 90. všichni stěžovali, tady byly rasové vraždy, týrali nás policajti, jako do školy jste se nedostala, diskriminace úplně všude, kde si umíte představit, v krámu vás prohlíželi, doktori vás neprohlídli, naopak. A pak jsem najednou přijel do tábora. Kde prostě lidi umírali, anebo fakt neměli opravdu jako co jíst, nebo neměli kam jít, protože měli dostřelné baráky. A v ten moment si prostě řeknete, OK, tak já se mám možná špatně z mýho hlediska, ale ty lidi jsou na tom daleko hůř než já. A ten druhý bod, který si myslím, že mě hodně pomohl, všechno to jako nějak překousnout, bylo to, když jsem onemocněl. Největší paradox že když onemocníte, tak najednou vám spoustu věcí, které přijdou, vám důležitý z nějakého důvodu, tak zjistíte, že jsou marginální vlastně, že to je úplně jedno. Jo, protože v momentě, kdy máte jako na krku to, že musíte brát nějaký léky a to, že procházíte různýma druhama jako chemoterapii, jako ortikoterapií, já nevím čeho, a pak se vám začne zastavovat pumpanu, tak v ten moment už je všechno fakt jedno. Jo, srdeční aditme, to je psychohygiena, <laughs> ne, že bych to chtěl někomu doporučit, ale jako myslím si, že to jsou přesně ty momenty, kdy si řeknete... Když jste řešila vlastně úplný blbosti. Oni to teda blbosti nejsou, ale z toho pohledu toho života a smrti je to vlastně blbosté.
1: Když jsem se začetla do té knížky, do skutečné cesty ven, tak uh, jsem čekala, že to bude trošku aha kniha pro mě, ale to aha nepřišlo jen jednou, ale moc krát. A Troufám si tvrdit, že takové pocity mělo spousty čtenářů, kteří tou knížkou listovali a kteří ji četli. Byl to záměr otevřít nám oči?
0: To jo. To ne- nevím, jestli bych uměl říct, jako že jsem předpokládal, že někomu otevřu hmm. oči. Já si myslím, že ten můj úplně primární záběr byl zapsat tu dobu. Pak ten můj druhý záměr byl udělat si z toho trošku legraci, což jako si myslím, že chvílema se mi tam dařilo v té mm. knize. Já jsem se tam vlastně hrozně vysmíval jako termínu integrace, protože vlastně nikdo nevěděl, co integrace znamená, Každý si ji popisoval po svém. Mm. Ale jako částečně jsem počítal s tím, že některým lidem dojde, co se vlastně dělo. A to, jako nechci říct, že, že s tím jsem do toho šel. Ale počítal jsem, že to bude tam vedlejší efekt. Mm. Že jako někomu fakt docvakne, mm. co, co se tady dělo.
1: A možná víc než to, co se dělo, proč
0: se to dělo. Ale to si myslím, že některým lidem prostě nedocvakne nikdy. Mm. To se stačí podívat na ty průzkumy toho, jak jsou lidi tady spokojení, mm. jako s národnost má Teď je fakt, že jsme jako vyskočili na, jako na celých 64%, protože negativních jsme měli nějakých 86 až 91 mm. za posledních 25 let. Takže teď jsme na tom o něco líp, ale to je jenom do té doby, než skončí válka na Ukrajině, pak se vrátíme zase zpátky. Takže některým lidem to prostě nevysvětlíte, ani nebyste se na hlavu stavila.
1: To dnešní povídání natáčíme v Karlině, nedaleko je Žižkov, kde vy jste vyrostl. Zkuste nám alespoň malinko popsat, jaké bylo v 90. letech dětství romského kluka. Pro ty, kteří tu knihu třeba nečetli.
0: No tak hlavně To jsem byl do, největší zádrhel. Jsem do Karlína žádný normální romák nikdy nepřišel Žižkovský, protože tady vládly Žižkovský romové. My jsme to měli rozdělené uh-huh. ty čtvrti. Tady byly romové z Karlína, romové ze Smíchova, ty to měli tam taky jako uh-huh. hodně svoje a romové ze Žižkova samozřejmě to měli taky obšancovaný. Takže Karlíňáci nechodili k nám a my jsme nechodili k ním. To bylo takový zlatý pravidlo. Ale ten Žižkov se rozděloval na několik částí. A ne všude ty Romové žily. Já si myslím, že kolem té Bořivojovky právě začínám tím vlastně knihu, podle mě, že od Bořivojovky dolů, směrem jako do dnešní Seyfertové ulice, žilo ani již na Kosnický náměstí, tam žilo spousta Romů. A tam já vždycky jako dítě jsem se cítil fakt jako... Nikdy jsem neměl větší pocit bezpečí než v 90. letech na Žižkově, předtím, než začaly chodit náckové. Jako myslím si, že než se vystěhoval Žižkov a byla tam takhle široká romská komunita, tak já jsem byl fakt všude doma. Říkám si dneska, že jestli bych byl s, já sám schopný se svými dětma to takhle dělat, protože moje maminka nás poslala k hoci jaký tetě, jako, a bylo vlastně jedno, jestli jsem u tety stojkový, nebo uh-huh. u tety svákový, nebo u tety cílový.
1: No, protože, uh-huh. že jo,
0: tam to prostě v těch romských komunitách uh-huh. to bylo takhle zvykem, jo. Tam se prostě děly takové ty věci, co znáte z vesnice, že když někomu dojde strouhanka, tak prostě zaklepou sousedky, nebo že si představte, jak tam stojí ty romky, jako dole na ulici až uh-huh. do čtvrtý patra, a ne to, nemáš bylo to nejveselější a nejhezčí jako místo, kde můžete jako dítě vyrůstat. Protože je to město, není to osada. Máte k dispozici teplou vodu, záchod, všechny vymoženosti, moderní techniky. Protože já neměl, jestli jste někdy byla ve východu slovenské osadě. Jo. Tam je to fakt jako katastrofa. My jsme si žili jako Žižkováci, opravdu jako královský, krásně. Hmm. Ale ten pocit toho, že jste v té komunitě a že tu rodinu vlastně máte úplně všude, bez ohledu na to, že to příbuzní samozřejmě nebyli. To se nedá jako ničím zaplatit. To je prostě to je nepřenosná zkušenost. Moje děti už to bohužel nikdy nezažijou, ani jejich děti, ale prostě my jsme v tom vyrostli. Zároveň jsme žili v kulturním prostředí. Žižkov byla úplná líheň jako muzikantů, scénáristů, režisérů. Tam jste potkala prostě fakt každého. Tam jste prostě v hospodě potkala Radka Dubanského, který psal úplně neuvěřitelné hry. Jako v Národním divadle prostě si všichni dělají serandu, jak Všichni byli topiči, že jo, ale oni opravdu byli topiči. Hmm. A půlka těch lidí byli Žižkováci, já jsem do Národního chodil k domů, protože příbuzní byli topiči v Národním divadle. Paradoxně že v Národním divadle nahoře jsem byl poprvé, když jsem si šel pro magneziuliteru na nový scéně. <laughs> ale já a jsem a tam. se
1: to potom zvrtlo, že to začala být spíš noční můra?
0: No a to si myslím, že byl ten konec těch devadesátek, nebo průběh těch devadesátek. Víte, ono po té revoluce prostě opadlo to nadšení a najednou prostě začal by vidět sociální kulturní rozdíl. Já tam popisuju v kapitolech, že Romové prostě neuměli naskočit na kapitalismus, což byl podle mě ten největší průšvichtý naší komunity. Jako v době, kdy přestal stát jako nutit lidi pracovat, přes zrušil příživu, takže samozřejmě ani tu práci nevytvářel, tak Romové se prostě neuměli zapojit do toho podnikatelského života, nezakládali firmy a nezačali dál dělat všechno to, co dělali doteď. Jako pravděpodobnost, že tady v této budově vykopali kanalizaci Romové a díky ním jste si mohla zavolat, jít na záchod, pustit vodu, je prostě 100%, 99,9%. A ty lidi, kteří to tady dělali od 50. let minulého století, tak najednou neměli. Práce. A stát zaspal v tom, že jim nedával pobítky, nenutili zakládat firmy a ti Romové sami zaspali v tom, že nechtěli jako se přizpůsobit té době. A najednou vznikla situace, kdy sem přišli lidi z bývalého východního bloku ze Sovětského svazu, kteří prostě pracovali za méně peněz. Romové byli nezaměstnatelní, protože neměli vzdělání často a nemohli dělat ty práce, které tradičně dělali. No a samozřejmě, krom toho, že přišla chudoba, tím se zvýšila kriminalita, tak se tu objevili lidi, jako byl doktor Sládek, začaly tady fungovat skupinky kolem kapely Orlík, že jo? a najednou přišli skinheady a prostě bylo po krásném hezkém světě, protože pak jsme se učili se bát a my jsme se prostě báli lidí, kteří chodili s baseballovými palkama, A, a na... v
1: uniformách.
0: No, a jako odpoledne přišli s těma baseballkama, ale ráno přijeli v autech a v uniformách. To byly hmm. jedny a ty samý lidi. Akorát prostě ráno to byly policajti a odpoledne to byly na cestě. A to, hmm. to si myslím, že to byla úplná destrukce. Nejenom tady Žižková, jako a to bychom se to mohli další tři hodiny bavit o tom, hmm. protože Žižkováci vystěhovali všechny na severa a různě jako po republice. Realitní podvody, strašných věcí se tam dělo. Ale tato část si myslím, že byla úplně nejhorší.
1: Říká novinář a spisovatel Patrik Banga. Bavili jsme se tady o vašem dětství. Vyste i co se týká třeba toho podnikání, o kterém jste se zmiňoval, byl docela výjimka, protože vy jste už jako kluk začal prodávat v nějakém stánku se zeleninou a byl jste dost úspěšný. Kromě toho jste taky už snad ve školce četl. Ale místo na gymnázium jste šel do učení.
0: No, to byl průšpech, tak děkuju. Já jsem se nechal přesvědčit o tom, že jsem pitomec a že ona ta učitelka, protože tehdy nebyly takový ty sociální poradky, někteří chodili a říkali vám, kam máte jít, ale prostě přišla normálně učitelka a začala mi říkat. Přišla a začala se ptát, kam chceme, že jo? A já jsem měl úplně jasný plán. Já jsem říkal, gymnázium, vítězná pláň, právnická fakulta. Tam jsem měl od malička úplně jasno v tom, jako kam půjdu. A najednou přišla ta učitelka a říkala, že ne, že prostě říká, Hle, stejně někde nezaměstná, jako Romové, matury to nemají, Romové prostě nedělají kancelářské práce, Romové kopou nebo zedničej, nebo. Já nevím. Běž se učit, prostě. A já jsem pitomec a tohle zazlívám hodně vám, mě svůj, že nešla do té školy, neudělala buger a mě samotného nepřesvědčila o tom, že nejsem pitomec Já jsem se nechal přesvědčit o tom, že prostě mě stejně nikde nezaměstná. Já šel jsem normálně na učiliště a stal jsem se zemělou mechanik, což musím říct, že je dneska dost výhoda. Ale tehdy prostě ta moje perspektiva byla fakt, že budu celý život opravovat že k 120 No a naštěstí se to teda nestalo. Ale to, aby se to nestalo, mě stálo prostě strašný práce strašního času, no. takhle jsem to mohl mít všechno dřív a možná jsme tu seděli každý v jiné pozici. Úplně. No.
1: To je možná, Abychom nebyli jenom tak depresivní, tak nebyly samozřejmě jenom lidé, kteří vám nepřáli, ale i lidé, kteří vám podali pomocnou ruku. A velkou pomocnou rukou podanou byla i té jedné právničky, o které píšete, která vám darovala počítač a váš život se dost zásadním způsobem proměnil.
0: Takhle, ono těch lidí bylo mnoho. A já jsem se snažil, jako jsem si asi na všechny nespomněl, jo. ale moje nejvyšší životní je v tom, že jsem ve správný čas na správném místě mm. a potkávám ty správné lidi. Já jsem potkal spoustu lidí, kteří mi prostě otevřeli dveře a něco mě naučili a někam mě jako posunuli. A zrovna tady je paní doktorka Žiluková, To je zážitek na celý život, prostě zažijete jenom jednou. No, to byla prostě paní, která, se myslím, jako úplně první v těch, mých, já nevím, 11-12 letech, to byl úplně první člověk, který mě vůbec nevnímal jako to cikáně, ale vnímal mě jako kluka. Jako zvědavého jako kluka a, a tam mi prostě dovolila v té kanceláři úplně všechno. Nechala mě prostě hrabat se v těch zákonicích. Jako díky ní jsem pak měl jasno v tom, že budu na práva. Ona vlastně byl ten můj vzor, že jo? paradoxně. A zaním, co ta máma tam uklízela, tak já jsem se tam hrabal v zákonicích. Já si myslím, že jsem ve 14. o trestním právu měl toho naštveno tolik, že bych ty přijímačky prostě udělal. A ona mi právě, protože mě nechala pracovat s počítačem, tak ona mi věnovala vyřazený počítač. Já si do dneška myslím, že ho vyřadila jenom proto, aby mi ho mohla věnovat. <laughs> Věnovala mi ho a změnila mi tím úplně celý život, protože najednou z kluka, jako který prodával zeleninu, stal kluk, který prostě strávil hromady času u počítače, a tehdy to nebylo, takže měl počítač každý. To byla hrozná věc, když jste měla doma počítač, to, to, to je to jako dneska, ja vím, k čemu bych to připodobňovala. No? Jako Kdybyste dneska měla virtuální realitu, si myslím, že to je jako podobný. A já jsem se spoustu věcí naučil jako samostudem a nejhezčí vlastně na tom bylo, když jsme se s paní doktorkou spojili teďka po 25 letech a já jsem jí prostě to mohl říct vlastně všechno, čeho ona vůbec netušila.
1: <laughs> Jak Takže... na to reagovala?
0: Jo, já myslím, že byla dojatá, nadšená. Mm. Paradoxně jsme zjistili, že bydlíme 400 metrů od sebe, takže teď jako furt plánujem, že, že se někam půjdeme sednout, ale už je to dneska v jenom důchodu, tak doufám, že se mi ji podaří do konce roku jako ukecat, aby jsme někam vyrazili. Ale to jsou ty právě ty pozitivní části v té knize, protože jako nemůžete být furt jenom negativistická, furt jenom stěžovat, mm. a říkat, co bylo špatně. Jako, pravda je přece taková, že bez lidí a bez dobrých lidí by to prostě nešlo ani do těch redakcí bych se nedostal, kdyby nebylo lidí, kterými otevřeli dveře a ani tady bychom spolu přece mm.
1: Je právě tohle to ta vaše skutečná cesta ven nebýt negativistický a, a věřit a pořád jít dál.
0: To je moje životní filozofie dokonce. Mm. Já se dělám legraci i ve chvíli, kdy byste to fakt jako nečekala. Já jako jsem tady mluvil, já nevím, s kolegyní jsem tady mluvil o Petrovi Neužilovi nebo s váma teďka po cestě, to je můj doktor a s na si sále. Uznávám je, je dost morbidní, ale já mám rád veselí lidi a snažím se jako vidět spíš jako pozitivně než negativně. Jediný, kdo mě vidí nadávat celkem často, je moje manželka, protože ta ví, jak to mám ve skutečnosti, jako když dostanu ty svý negativistické nálady a vybouchnu, tak ona to zná. Ale jinak si myslím, že se snažím ty věci jako spíš obracet ve vti a dělat si z nich legraci, než si stěžovat.
1: Už jste tady před chvílí zmínil svoje zdravotní problémy. Ty vlastně ve chvíli, kdy už se si mohl odechnout, kdy už to začalo být vlastně všechno v pohodu.
0: No já jsem z, jako já aktivní sportovec,
1: muzikant,
0: no to byla doba, kdy my jsme jezdili s kapelou, f, furt jako tehdy se prosadila kapela Gypsy CZ, takže my jsme hráli jako hodně po Evropě, po světě, měl jsem malý dítě, jako vlastně docela taky hezky nalajnovaný život, když mm. si to vzpomenu tehdy. No a najednou prostě prásk začaly mě zlobit ledviny, záněty opakovaný, furcem jako ležel z doma a, a najednou se zjistilo, že mám takovou jako nemoc, která se jmenuje FSGS, to se hrozně těžko popisuje, mám zajízvený ledvinový klubíčka. A najednou třeba nějaký doktoři a začali mi říkat, co všechno nesmím a co všechno musím. A, a já jsem do té doby prostě měl chřipku a jednou jsem měl žloutenku, kterou jsem si dovezl z Jogošky, ale jinak jako absolutně zdravější člověk, jo, jak řípa. No a najednou začalo prostě 7-10 let jako fakt absolutního, jako když jsem byl léky, najednou jsem vážil 110, 115, 120 kilo, pak jsem dostal jiný léky, vážil jsem 50, pak jsem začal brát ty léky, ty léky, ty léky, ty léky. No a pak jsem teda dospěl k tomu už někdy po 30 jsem ve 23 a po 30 jsem řekl, dobrý končíme. Dejte mi léky, který mě prostě udržejí, jako abych prostě mohl fungovat. Zbytek vysaďte. A ku podivu, teda teď zrovna procházím jako alternativní léčbou, respektive léčbou, ještě nefunkčním nebo funkčním, ale neschváleným v Evropě neprodávaným lékem. Jsem nějaký výzkum, jako podivu to teda funguje. No a už téměř 20 let vlastně s těma lékama fungují a, a ty, co mi predikovali, že už budu na, dávno na dialýze nebo na zbytově, tak všem říkám, jako, hele, já jsem pořád tady. Uh, I am fine. Cool. Takže jako, i tohle musí člověk brát trošku s nadhledem a říkat si. Jako Je pravda, že když jsem si šel objednávat ten hrob, tak paní koukala divně, když jsem jí říkal, že je pro mě. Ale...
1: To si obětnávalo hrob. Já
0: jsem, já jsem hrozný pragmatik, já za to nemůžu. Já jsem prostě tím nechtěl otravovat děti, že jo, takže jo, jsem říkal, dobře, tak jako půjdu zaradní, za, za jak jsem si bloknul jako hrob vedle matky, aby, aby jsme to teda neměli daleko a děti aby to neměly daleko. A paní teda koukala divně, když, když jsem jako říkal, že to chci pro sebe, ale prostě jako člověk musí připravený na všechno. A já, a já si z toho fakt jako, nechci říct, že furt z toho dělám legraci, ale prostě hle, ona se to dá, dokud, jako, dokud člověk není na vozíčku A když si představte cukrovkáře který prostě mají pumpy a nevím hmm. co, rakoviny, jako, hele, já tady nemůžu být prostý, ale... ale... Když nejde o život, víte, jak to je.
1: Jasně. <laughs> Ale to mi pověste, jako co člověku opravdu pomáhá to všechno zvládnout. Když má tu dost zásadní diagnózu, teď vám se k tomu přidali ještě problémy se srdcem. Hmm. Když už máte koupený ten hrob, jako.
0: Já <laughs> ho mám jako bloknutý, on, já jsem <laughs> jako nekoupil do to oni mám neprodaj, to němám ho neprodají, mám jenom bloknou.
1: Jako, jak to uděláte, abyste tomu nepodlehl, abyste neupadl opravdu nějaké trudomyslnosti? Práce, hudba?
0: No, přidat plyn. Vždycky, když je mám jako blbě a máte pocit, že už to jako nejde, Jde, tak musíte šlápnout na plyn. A naopak začít dělat úplně další věci. Takže, já, když je mi opravdu špatně, tak jdu točit film, nebo napíšu knížku, nebo píšu komentář. Komentáře píšu zásadně mezi pátou hodinou ráno a sedmou hodinou ráno, protože říkám, že mi myslí mozek <laughs> a pak už ne. Takže já, já mám ten způsob, kterým se to dá jako přebít, je přidat plyn a trošku jako desimulovat. Mm-hmm. Myslím, že je, že to je, je jediný způsob, jak se to dá efektivně jako dělat. Protože člověk, když začne uvažovat nad tím, že, že já nevím, že bych měl vyjdomat. V důchodu a, a že beru, já nevím, 16 léků denně, nebo kolik jich beru, tak prostě člověk by se z toho jako zbláznil. A, a to bych strávil život po nemocnicích. To, to, jako na to já jsem ještě mladý a příliš dobrý.
1: Hmm. A kromě těch léků máte taky přímo v sobě nějaký senzor, jestli jsem to správně pochopila, který no? teď celou dobu, co si tady povídáme, tak vysílá někam, uhvíkám uh, uh, signály a monitoruje, jestli vaše srdce správně funguje.
0: Přesně tak. To je...
1: taky není úplně jednoduchá věc uh, s tímhletím existovat.
0: Naopak, já jsem na tom daleko líp než vy. Protože vy, když dostanete srdeční arytmy a to srdíčko se vám zastaví, tak se to nikdo nedozví, když budete doma někde sama v koupelně. to za vámi nebo, hned
1: někdo přijede? Přesně
0: tak. Uh-huh. Mají GPS polohu. Mají, mají všechno. Jako, já, já jsem v podstatě na tom líp než vy. <laughs> <laughs> To, to je to třeba brát, a ta technologie je neuvěřitelná. Mm. Představte si, že by tohle montovali před 10-15 lety. Jo. Já když jsem věděl, co ten Petr Neužil jako dokázal na tom svém oddělení. A že oni mají kardiostimulátory, které jsou takhle maličké. To je jak, mm. představte si, tabletku nějakého antibiotika. Tak takhle malý ty kardiostimulátory jsou. To je neuvěřitelné, co ta technika koumí.
1: Říká Patrik Banga. Mluvili jsme tady o knize Patrika Banga skutečná cesta ven, o tom, že to, co tam popisujete, se ne všechno vlastně změnilo, posunulo k lepšímu. Máte ambice být aktivní, měnit ty věci, které v knize branířujete a které stále ještě třeba Romy trápí?
0: No, to je otázka na tělo teda. Já jsem, myslím si, že v mládí, nebo v tom jako od těch 20 do těch 35 a 30, se člověk snažil být právě super aktivní. Já jsem seděl v té radě vlády pro záležitosti romský menšiny a furt jsem něco jako navrhoval. A furt jsem jako se snažil něco měnit. Napsal jsem furt nějaký texty a chodil jsem někam do debat a chtěl jsem být jako vždycky tím příkladem toho, mm-hmm. že to jako jde. A čím jsem starší, tím víc uh, mám pocit, že zá už by to měli dělat mladší lidi, jako ideálně studenti dneska, protože těch studentů z středních a vysokých školy, dneska hromada romských, to už taky není žádná výjimka. Takže za, já si myslím, že by to měli dělat oni a za si myslím, že čím víc na to budu upozorňovat, tím víc přitáhnu těch hejtrů a těch lidí, kteří to vidí jako negativně. Čili já si myslím, že je dobrý tím příkladem v tom, že třeba dostanete magneziu literu. To, že dostanete magneziu literu, vlastně znamená, že ten Rom, který to uvidí v té televizi a řekne si, ty jo, hle, Rom a dostal magneziu literu, tak se nebude bát poslat ten rukopis třeba někam do vydavatelství. Hmm. A naopak ten vydavatel si řekne, OK, tak jeden Rom uspěl, tak proč by nemohu uspět hmm. druhý? Hmm. To si myslím, že otvírá ty dveře. Jo. Asi bych si teda nepředstavoval, že řidič Tramvaj, který vás teď poveze domů, bude mít jako romskou vlajku na skle a bude jako se hrdě hlásit, tomu, že je Rom, ale prostě myslím si, že je daleko lepší jít příkladem jako takhle, vlastně tou brací, než být jako super aktivisticky a furt někde vykřikovat, že někde jako rasismus. On ten rasismus bude vždycky. Akorát prostě musíme počkat opravdu jako 3, 4, pět generací, než dorostou tyhle ty současné jako děti nebo míní generací, než dorostou středoškoláci, vysokoškoláci a ono se to pak vyrovná. Protože když už nebude fakt žádný problém potkat Roma doktora, Roma policistů, Roma právníka, Roma poslance, jako proč by se mm-hmm. jako na, na co ty lidi vlastně budou ukazovat, když tam bude to vzdělání.
1: Říkám si, proč to vlastně má trvat tak dlouho? Proč to trvá tak dlouho?
0: No, tak my tu demokracii máme 30 let, nebo něco málo přes 30 hmm. let. To, to jako zase není tak krátká doba, nebo dlouhá doba. Jako Podívejte se, jak dlouho to trvalo v Americe. Teď v, v roce 60 si prostě jako americí, afroameričani, se dnes, dneska nesmí říkat černoši, prostě nemohli sednout jako v autobuse a, a dneska jsou to naprosto rovnoprávní jako občani. I když teda jsem paradoxně zrovna dneska viděl úplně příšerný video ze Spojených spole, států, kde prostě úplně strašně dobili, jako takového mladého kluka. A pak se vlastně ukázalo, že klub byl v právu, jo, takže nevím, jestli to ta Amerika je dobrý příklad, ale zkrátka dobře, jim to taky trvalo. Ty věci se nedělou hned a my prostě nemáme stejné podmínky, nebo já jsem neměl stejné podmínky pravděpodobně, jako jste měla vy, ale moje děti už je mají. Takže předpokládám, že děti mých dětí už budou mít úplně jiný standardy třeba na vzdělání úspěch, práci nebo, nebo nějaký jako život. Úplně jiný standard, než měla třeba moje maminka. Moje maminka neměla žádný vzdělání. Maminka měla 7 tří základní školy a celý život prostě pracovala rukama. Takže si myslím, že to jde docela dobře. Moje maminka žádný vzdělání neměla, ale moje sestra prostě je vysokoškolačka. Já teda ne, ale předpokládám, že všechny moje děti nějakým způsobem jako dodělají minimálně střední nebo vysokou školu. A tím si myslím, že se posunuje ten standard. Já jsem hrozně optimistický v tom, že si myslím, že v roce 2060-70 už žádný tyhle věci tady řešit nebudeme nebo v to doufám.
1: Kdyby se měli čtenáři zapamatovat třeba jenom jednu jedinou věc z vaší knížky, co by to bylo?
0: No tak nejdůležitější poslání je ten název té knihy, to je ta skutečná cesta ven a já tvrdím, že to je práce. Takže si myslím, že to, to co by si z toho ty lidi měli vzít je, že na sobě prostě musí pracovat bez ohledu na to, jestli oni jsou ty a anebo ty, kdo diskriminují. Musí prostě makat. Když se vám stane, že vám napíše policajt, který napíše, dočet jsem vaši knihu a omlouvám se za to, co jsem dělal, choval jsem se jako prase, tak ten člověk prostě na sobě zamakal v ten moment. Jo, a to je to, co ti myslím. Ono zamakat můžete vy, zamakat můžu já, ale zamakat musí i ty lidi, co rozhodují, anebo co ty věci dělají. A ta největší práce je v tom prostě poslouchat ty druhý přece. To my ještě furt jako neumíme. My to tady prostě od toho socíku furt dělíme, ale znova se vracím k tomu, že já jsem prostě od tu města, a že věřím tomu, že to prostě za, za dvě generace tři bude jinak.
1: Hostem pořadu Ašnadřeň byl novinář a spisovatel Patrik Banga. Díky moc za to. Mějte se krásně a nashledanou.
0: Díky za pozvání.
1: No a mě nezbývá, než dodate, že pořad až je k poslechu i jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na zase za týden. Mějte se krásně.